0: 《柬埔寨通史》，作者段立生，第三章，近代时期，第一节，法国殖民统治时期，公元一八六三至一九五三年，第一点五小节，法国对柬埔寨的文化侵略。所谓文化侵略。是一个国家或民族对其他国家或另一个民族通过文化改造和思想改造达到征服的行为。文化侵略和经济掠夺往往是并行不悖的。19世纪法国将柬埔寨变为它的殖民地以后，首先就对柬埔寨进行经济掠夺，使其变成它的原料产地和商品推销的市场。而要到要达到这个目的，就必须进行文化侵略，去通过宗教和教育这两条道两条途径。将西方的意识形态、思想方法、价值观念、宗教信仰、生活方式、语言习惯强加给柬埔寨人民，让他们逐渐放弃传统的民族文化，在潜移默化中接受西方的文化。这就是法国对柬埔寨推行的殖民文化政策。殖民文化不是单方面的存在行为，它是反映的是一关系，是殖民主义的同被压迫、被剥削的殖民地人民之间的一种精神支配关系。殖民主义统治利用他们的经济优势和政治渗透，利用文化输出的主导权，通过各种渠道把自己的意识形态强制性的灌输给殖民地人民，削弱他们国家主权意志和民族文化精神。因此，殖民文化是一种强权文化、霸权文化、总督文化。它是殖民地的这种上层精神、上层民族精神和独具特色的传统民族文化。民族文化是一种反动。殖民文化是以反映到法兰西的文化形态。殖民文化首先通过宗教传播的途径来实现。宗教本是一种信仰，信奉何种宗教是每个人自由选择。你可以信某种宗教，也可以不信任何宗教。但是，宗教信仰一旦跟政治相结合，就会变成一种政治制度和生活方式。比如说，西方人信奉天主教或基督教，就是选择了一种以耶稣基督为中心的生活方式。如何观察和理解世界，如何认识人类自身，都是这种生活方式的组成部分。基督教教人如何理解世界和人类的起源，如何看待上帝和耶稣，人在世上基本的准则是什么，人死后归宿是哪里，有没有天堂和地狱的存在，凡此种种核心信念，奠定了基督徒的生活方式，并支撑了这种生活方式。另外，基督教在长期传播过程中，逐渐掌握了大批的信徒。形成基督教主导的社会和国家。此时，基督教就不仅仅是一种生活方式，也成为一种政治形态和社会制度。基督教是公元16世纪开始的西方殖民者的东来，传入东南亚地区。无论是早期的西班牙、葡萄牙殖民者，还是后来的英、法、美殖民者，无一例外都是宗教传播作为推行殖民主义统治的开路先锋。最早的传教士组织多冒险家、探险家，并乘船来到东方。可以说，天主教和基督教一些传教士帮了西方殖民者大忙，因为基督教在东方的传播就意味着西方的生活方式和政治制度在东方的传播，这是为他们在东方推行殖民统治创造的前提条件。所以，天主教和基,基督教传教士除了在一般平民百姓的发展信徒外，还把更大的精力投入到争取当地国王和权贵归依天主教、基督教。若国王和权贵接受洗礼，那么就能够比较容易操控这个国家的政权。比如，一六八五年十月，法国使节香蒙率领以舒瓦尔舒瓦奇神父为首的一批天主教到达暹罗，企图为那黎宣那黎宣国王实施洗礼。由于那黎宣坚决拒绝，结果王子亚派耶托受洗成为天主教徒。一六八八年。纳驴先病重，侵法的亚派耶托王子阴谋夺取王位，被迫被帕毕罗舍粉碎，才使暹罗幸免沦为法国殖民地。加缪的情况也是一样，安东王时期，法国传教士米西主教担任安东王的顾问，虽然他没有说服国王本身归依天主教，但他成功利用国王的影响力，在短短两三年时间。使柬埔寨的天主教发展到五百余人。米西主教以宗教为掩护，利用担任国王顾问的有利条件，忠实地为法国殖民主义者利益当然，并不是所有的西方传教士都是殖民主义的走卒和开路先锋。在西方向东方传教的过程中，有一些虔诚的传教士在宗教博爱精神的驱使下，不畏艰险，不计得失，来东方传教。使传教成为一种正当的宗教文化的传播，同时带来西方先进科技技术，如著名的西方传教士利玛窦、唐若望等，在东西文化交流中做出了不可磨灭的功绩，这也是应当肯定的。除了宗教传播途径外，教育也是西方殖民主义者实现文化侵略的另一个重要途径。西方殖民主义者通过在殖民地国家办教育，对年轻人代实行奴化教育。以其达到同化年轻人的目的，在殖民主义者办的学校里，必须用西方语言进行教学，使其淡忘自己的母语、语言是民族的文化的根，忘记母语，便是放弃民族传统文化。所以，殖民教育是在教育思想、教育方法、教育体制的支持下，使受教育者丧失民族精神和本土文化，接受一种畸形文化、混血文化，而没有任何独立民族精神的文化，成为殖民主义统治的附庸和工具。法国最初在江户的大城市中开开办签授法语的江户家语的学校，目的是培养精通法语江户家语的翻译人员。后来，这些学手逐渐成为谋求职务的捷径和晋升的阶梯，因此，江户家的宦官、官宦和富家子弟便蜂拥而至，造就了一批移民统治的服务的公务员，其中有人还到法国留学深造。但是，直到第二次世界大战之前。加姆在全国只有一名加姆达人，在法国获得医学学位，而他所能获得这个学位，还是因为他在第一次世界大战期间参加过法国军队，并在战后留在了法国。他的儿子后来成为加姆代第一位也是唯一一位工程师，这显然是得益于父亲、父子两跟法国人有特殊的关系。直到第二次世界大战后，河内的印度浙江大,大学才为加姆达人提供某种程度的大学教育，招收的加姆代学生不到三十名。1879年以后，法国拟定了一个旨在推进官方的童话政策教育计划，计划在每个村镇开设有宗教背景小学。但这个计划进展缓慢，带来的结果是传使传统的乡村小学因得不到支持被淘汰，新的学校一时又降不起来，乡村的近代教育遂成一片空白的地，农村文盲充斥成为一种常态。值得注意的是，文化侵略的范围仅仅限于教育和宗教，在文化其他领域也比较少的发生文化侵略的现象，更多的是文化交流和文化交流，并非全部都是文化侵略，这是文化本身的特性所决定的。什么是文化？文化就是迄今为止人类所创造的全部有用的物质和精神财富。文化必须是对人类有用的东西，没有用的东西并不是文化。另外，文化有两类：物质文化和非物质文化。文化的本质是传播，停止传播，文化本身就已不复存在。从这个意义上说，国家和国家之间、民族和民族之间，其实存在统治与被统治的关系，他们之间的文化交往更多的是以文化交流和文化融合的方式出现。法国殖民主义者为了实现对柬埔寨的政治奴役和经济掠夺，首先就必须从了解柬埔寨的历史文化入手。在公元16世纪，西方人到达柬埔寨以前。西方人对柬埔寨是一无所知的，就是柬埔寨人对自己的历史文化也不是十分清楚。这是因为，简短柬埔寨传统文化属于宗教文化，与中国传统的史观文化有很大区别。宗教文化是一种建立在虚幻和想象基础上的文化，宗教起了支配一切的作用，人们为宗教而活，把毕生精力放在追求来世上。史观文化则重视历史，忠于历史，从真实的历史中引出可以借鉴的经验和教训，主张人生的价值就是要立功、立德、立言。中国历代设有史观，但把书写真实的历史当做必生的支撑。因此中国几千年的历史都记载的十分完备。包括柬埔寨在内的东南亚宗教文化国家几乎没有历史，但没有史观，传下的史书寥寥无几，其中所记载的内容大多是一些宗教活动。他们的古代史皆依赖中文古籍记载才可以保存下来。中文古籍是研究东南亚各国历史的主要依据。正是这样的原因，公元1898年，法属印度支那总督杜伦下令创立杜梅下令创立法国印度支那古迹调查会。该会由法国金石铭文文艺学院负责学术监督，大量收罗法国著名的汉学家组成学术研究团队。利用中文古籍的记载指导实地探险考察。1900年，该会更名为法兰西远东学院，并于1901年开始出版《法国远东学院学刊》，刊登学术论文。该刊在20世纪上半叶影响极大，是国际人文社会领人文社科领域顶尖的杂志之一。法国远东学院总部于1902年设于河内。20世纪50年代因越南战争关系。前到巴黎，法国汉学研究和东南亚研究成果和法国远东学院是密不可分的。很多著名的法国汉学汉学家，例如沙畹、博荷西、马伯乐等，都曾长期供职于该学院。沙畹是全世界公认的十九世纪末二十世纪初世界上最有成就的欧洲汉学泰斗。是世界上最早整理研究敦煌与新疆文物的学者之一。伯希和与马伯乐都出自他的名下。他主要的最大的贡献就是翻译中国古代史学巨著《史记》。在研究古代史的过程中，将考古学和碑铭学结合起来，开启了欧洲研究中国古代艺术的先河。在中国历史地图学方面，他发表了《中国地图学中两幅最古老地图》的论文。是欧美学者中讨论中国地图学的浪山，还关心中国佛教、道教、民间宗教信仰的研究，以伯希和合著《摩尼教流行中国的流行中国考》，对摩尼教在中国传播过程中做大致的勾勒。他对中国边疆史地和少数民族文化、少数民族问题有浓厚的兴趣，以中国史料为依据，并参引西方人记载，编撰成《西土学史料》。这本著作，在这本著作里，他首次提出海上丝绸之路概念，丝路有陆海两道，北道出康居，南道东，印度出港的海道。无锡河书成沙湾，汉学研究精湛，与中国目录版本、语言文学、考古艺术、宗教文化、东西交通以及边疆史等方面都有论述。有人评价说，伯希和不但是法国第一流汉学家，而且也是所有西方中国学专家的祖师爷。没有他，汉学就像失去了父母的孤儿一样。一九零三年，伯希和将原代周达关注的《真纳风土记》翻译成法文，并加注释，在巴黎出版，等于交给西方人一把开启吴哥之谜的金钥匙。也使周达官成为世界文化名人。一九零四年，他在巴黎发表《交广印度两道》，考，为中汉交通的研究独辟蹊径。一九零七年，伯希和的探险队在库车发现了用博罗米文书写的一九已失传语言的文件。这些九已失传语言后来被伯希和和他的老师列为译解为一种。吐火罗语，让这种死寂的语言恢复了生命。季羡林先生在德国留学时，追随德籍导师学习吐火罗语，成为中国为数不多的通晓吐火罗语的学者。1908年，博希和从敦煌莫高窟的王道士手中购得敦煌文书两千余件，开启了敦煌学的研究，使之成为国际学者争相关注的一门显学。他后期致力于蒙元历史研究，其《元朝秘史》与阿《马可·波罗游记》注释二书，皆未能完成。马伯乐，又译马斯伯乐，法国著名的汉学家沙畹的学生。1883年12月15日出生于巴黎，其父为法国著名埃及学家扎顿斯·斯扎斯顿·卡米尔·查理·马斯伯乐。1921年，马伯乐继承其师沙畹。任法兰西学院中国语言和文学讲讲座，是主讲人。定居法国后，他开始撰写一部中国古代史。1927年出版一卷《中国古代》，《古代中国》这本书以公元前3世纪为下限。马伯乐除了主要研究中国古代史以外，对中国的道教进行了研究，并依据在道教研究中获得的新资料。对中国的佛教起源在做探讨。一九三六年，马伯乐被聘为悲鸣与文学学院院士一九四三年当选为院长。一九四四年任法兰西学院文学部会长。由他的儿子让·马斯佩罗参加反，由于他的儿子让·马斯佩罗参加反法西斯组织，马伯乐夫妇被德国法西斯逮捕入狱。后来被押送到德国布痕瓦尔的集中营，受尽非人待遇。1 9四5年3月17日，在集中营病逝。法兰西远东学院有两项成果最引人注目，一是对加江浙吴哥窟的研究和考察。1907年，法兰西远东学院开始对吴哥窟做系统性调研，这项工作曾长期因加江浙政局动荡。于二十世纪九十年代重新展开，那是在汉学方面的成果。伯希和于一九零八年找到一大批敦煌文献，是汉学研究史上一件大事。这批文献运回河内后，转印至法国，促成法国敦煌学的蓬勃发展，也是法国在该领域一直走在世界前沿。此外，法兰西远东学院在越南研究、东南亚研究、日本学研究、印度学研究等方面，皆有。卓越建树。法国殖民当局成立法兰西远东学院，目的是推行殖民文化，结果事与愿违。客观上促成了东南亚研究和汉学的长足发展。在法兰西远东学院的倡导下，国际学术界相继涌现出一批杰出的汉学家，如英国的斯坦因、法国的费朗、戴密威、日本的藤田丰八、山原智藏。中国方面也出现了冯君、冯承钧、向达、张星烺、陈仲勉等学术大师，一时间群星群星璀璨，人才辈出，使汉学和东南亚研究进入前所未有的鼎盛时期。时至今日，法兰西远东学院共有十二个亚洲国，共在十二个亚洲国家和地区设立了十七个联络中心，分别是：将在金边、暹粒。中国的北京、香港、台北、印度的本地之里、普纳、印度尼西亚雅加达、日本的京东、京都、东京、韩国的首尔、法国的万象、马来西亚吉隆坡、缅甸仰光、泰国清迈、曼谷、越南河内、菲律宾马尼拉即将开设的新联络中心。可见，法兰西远东学院影响广泛，意义深远。这也是当初法国殖民主义者创建这座学院时。是始料未及的。